Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhill falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Selasa pagi 19 Al-Muharram 19 Rabi'ul Thani 1438 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji Ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu membaca kitab Tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah <coughs> Kita melanjutkan pembacaan Tafsir surat Ali Imran ayat 7 dan 8 Dan pada pertemuan sebelumnya Kita sudah sampai kepada Pembacaan tafsir 
Surat Ali Imran pada kitab Tafsir As-Sa'di pada ayat 7. Betul? E, di ayat yang ke-7 kita sudah mempelajari bahwa ayat-ayat ada yang muhkamat dan ada yang mutasyabih. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabih. Tetapi beberapa poin sudah saya tekankan pada pertemuan kemarin. Mutasyabih sebenarnya sebenarnya tidak tidak ada. Tetapi mutasyabih menurut sebagian orang yang kurang dalam ilmunya. Tetapi menurut sebagian yang lain bukan mutasyabih. Jadi boleh dikatakan mutasyabih ayat-ayat yang mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang samar-samar menurut sebagian orang. Menurut sebagian orang. Jadi mutasyabih nisbi kalau kita katakan. Mutasyabih yang nisbi artinya relatif. Sesuai dengan keilmuan seseorang. Ini perlu ditekankan. Karena kalau... Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena kalau kita katakan... Ada ayat yang mutasyabih... Maka berarti itu sifat... Kekurangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu berarti apa? Sifat kekurangan. Makanya kita katakan sebenarnya... Semua ayat muhkamat. Semua ayat muhkamat. Tetapi karena ada sebagian manusia yang kurang ilmunya, maka menurut mereka ini mutasyabih. Nah, kenapa kita tekankan sekali lagi ini? Karena kalau kita katakan ada ayat yang mutasyabih, maka berarti itu sifat kekurangan. Jangan salah itu, jangan keliru atau jangan tertinggal mencatatnya itu. Apa yang dicatat Ustaz? Yang dicatat tadi yang saya jelaskan, yaitu bahwa semua ayat asal hukumnya apa? Muhkamat. Cuma karena ada sebagian yang kurang ilmunya, maka dia menjadi mutasyabih. Sebabnya kalau seandainya ada ayat yang mutasyabih maka ini sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mustahil Allah mempunyai sifat kekurangan. Ini perlu ditekankan baik-baik. Kemudian poin kedua yang ingin saya tekankan pada ayat yang ketujuh yaitu apa itu muhkamat dan apa itu mutasyabih? Kalau kita perhatikan penulis rahimahullah taala menyebutkan bahwa al-muhkamat adalah perhatikan beliau mengatakan al-wadhihul ma'ani al-bayyinu alladhi la yashtabihu bighairihi Ini muhkamat yang disebutkan oleh penulis kita lihat terjemahannya apa Beliau mengatakan muhkamat adalah 
yang jelas sekali artinya yang terang yang tidak samar tentangnya ini muhkamat jelas artinya yang terang tidak samar ini muhkamat pengertian muhkamat menurut menurut penulis rahimahullahu taala ingat itu ya muhkamat dan saya berharap para penuntut ilmu ini kan saya anggap ya para penuntut ilmu jadi ada beberapa Jamaah yang hadir cuma kajian tematik, adapun kajian-kajian kitab, saya anggap mereka itu penuntut ilmu. Dan saya berharap sekali rutin ikutnya. Karena ya mengaji kitab kita harus rutin. Kemudian juga saya berharap di sana ada istilah-istilah yang seperti sekarang, muhkamat itu kalau kajian tematik susah untuk menjelaskannya karena harus benar-benar rinci membutuhkan waktu ya maka muhkamat dan mutasyabihat muhkam dan mutasyabih muhkamat dan mutasyabihat muhkamat artinya ayat-ayat yang jelas terang tidak samar jelas terang tidak samar ini Pengertian muhkamat disebutkan oleh penulis. Adapun pengertian mutasyabihat disebutkan oleh penulis adalah tahtamilu ba'dhul ma'ani wa la yata'ayyanu minha wahidun minal ihtimalain bimujarradiha hatta tadhummu atau tudhammu ilal muhkam. Nah, ini pengertian mutasyabihat. Istilahnya pun harus dihafal ya. Muhkamat kemudian apa? Mutasyabihat Muhkamat dan mutasyabihat Mutasyabihat penulis mengatakan Yaitu tahtamilu ba'dul ma'ani Yaitu Yang mengandung beberapa arti Wala yata'ayyan wahidun minal ihtimalain bimujarradiha Yang tidak ada satupun dari arti-arti itu yang lebih kuat Kalau hanya berpegang dengan ayat tersebut Ya, hatta tudhammu ilal muhkam hingga disatukan kepada ayat yang muhkam. Itu arti mutasyabihat. Itu antum harus garis bawahi. Ya, karena di sinilah letak nantinya orang-orang berbeda pendapat. Ya. Ini ayat muhkamat oh, enggak, ini ayat mutasyabihat. Ah, standarisasinya itu, artinya kalau muhkamat berarti jelas terang tidak samar. Kalau mutasyabihat berarti dia ada semacam mengandung beberapa arti. Satu, dua, tiga artinya. E, dan tidak bisa ditentukan dari arti-arti yang ada. Kecuali harus digabung dengan muhkam. Jadi, kecuali harus digabung dengan muhkam. Ya. Itu artinya mutasyabihat. Nah, itu yang disebutkan oleh penulis. Sekarang kita, saya ingin menambah pengetahuan kita sehingga lebih jelas. Apa arti muhkamat dan mutasyabihat yang disebutkan oleh Imam Al-Kathir. Tentunya para ikhwah antum harus pahami, ulama terdahulu lebih pintar dibandingkan ulama sekarang. Tanpa mengurangi kehormatan kita kepada mereka-mereka semua. Rahimahumullahu ta'ala. Imam Nukathir tentunya ulama abad ke-8 Hijriah. 
Syekh Al-Alamah Abdul Rahman Nasir Sa'di Rahimahullah Ulama Islam abad ke-13 Hijriah Maka jauh atau ke-14 Hijriah ya. Coba kita baca dari tafsir Imam Nukathir uh, Imam Nukathir mengatakan Muhkamat hunna umul kitab Ay bayinat wadihatud dilalah Lal tibasa fiha ala ahadin minan nas Artinya, yang jelas dan terang penunjukannya. Tidak ada kesamaran atas seorang pun dari manusia. Jelas dan terang penunjukannya atau pendalilannya. Tidak ada seorang pun tersamarkan dari manusia. Baik. Lihat sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas lagi daripada beliau dan ini yang saya cari yaitu Imam Nukasir menyebutkan perkataan ulama salaf. Apa itu muhkamat? Perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, muhkamat adalah nasikhuhu wa halaluhu wa haramuhu wa ahkamuhu wa hududuhu wa faraidhuhu wa ma yu'maru bihi wa ya'malu bihi ah artinya muhkamat adalah ayat yang menghapus hukum sebelumnya itu muhkamat ayat yang menghapus hukum sebelumnya kemudian ayat yang berkaitan dengan halal haram kemudian Ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum. Kemudian, ayat yang berkaitan dengan hukum pidana. Dan ayat yang berkaitan dengan hukum ahli waris. Serta ayat yang diperintahkan untuk mengerjakan dan mengamalkannya. Ini disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagai ayat muhkamat. Saya ulangi. Ya. Muhkamat adalah ayat yang menghapus hukum sebelumnya. Dan ayat halal haram. Dan ayat hukum-hukum dan ayat hukum pidana dan ayat ahli hukum waris serta ayat perintah untuk beramal. Ini namanya seluruhnya muhkamat. Lihat ini penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu lebih rinci sehingga kita tahu oh ayat muhkamat itu toh. Ya, berarti seperti dalam surat An-Nisa tentang uh, warisan, maka itu disebut ayat apa? Muhkamat. Seperti misalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Yusikumullahu fi awladikum Lidhakari Mithlu hadhil unthayain Surat Nisa surat keempat ayat 11, 12, 13 Ini adalah ayat muhkamat Karena berkaitan dengan apa? Dengan ahli waris Seperti juga ayat muhkamat Contohnya Wassariqu wassariqatu faqatu'u aidiyahuma Jazaan bima kasabana kalam minallah Wallahu azizun hakim 
lelaki pencuri dan perempuan pencuri maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas ke apa, keburukan mereka berdua dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa ya itu ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum pidana atau hukum-hukum syar'i seperti salat wa aqimus salah wa atuz zakah itu ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum syar'i maka ini disebut ayat apa muhkamat ayat muhkamat ya ini para ikhwan dirahmati oleh Allah contoh yang lain lagi <coughs> ayat yang berkaitan dengan uh, hukum menghapuskan hukum sebelumnya ada yang tahu ayat yang menghapuskan hukum sebelumnya seperti apa khamar asalnya halal kemudian datang pengharaman dengan tidak terlalu tegas kemudian lebih tegas lagi sampai kepada tahattuman haram qat'an tidak bisa tidak nah, ini muhkamat ya ini muh muhkamat baik ini tafsiran dari ulama salaf Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan begitu pula riwayat semisal diriwayatkan oleh Ikrimah, Mujahid, Qatadah, Abdhahab, Muqatil bin Hayyan, Rabi' bin Anas, As-Suddi bahwa mereka semua mengatakan al-muhkam alladzi yu'malu bih muhkam adalah ayat-ayat yang di dalamnya terdapat perintah untuk diamalkan seluruh dari ulama-ulama tadi mengatakan muhtab adalah ayat-ayat yang di dalamnya terdapat perintah untuk diamalkan Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang apa itu ayat mutasyabihat yang disebutkan oleh para ulama tafsir? Lihat beliau mengatakan bahwa Said Ibnu Jubair rahimahullah mengatakan sampai riwayatnya kepada Abu Faqitah Abu Fakhita seorang ulama salaf mengatakan mutasyabihat adalah fawatihus suwar ayat-ayat di awal-awal surat seperti surat-surat pendek ini namanya mutasyabihat menurut Said Ibn Jubair yang membawakan riwayat dengan sanatnya sampai kepada Abu Fakhita Sa'id Ibn Jubair Awal-awal surat Seperti Alif Lamim Alif Lam Ra Hamim Ha Ain Sin Qaf Ha Ain Sin Qaf Nun Yasin Dan semisalnya Fawatihus Suwar Kemudian Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Yahya bin Ya'mar Ini juga seorang ulama salaf Mengatakan Ini pendapat yang lain bahwa mutasyabihat adalah oh, bukan Yahya bukan Yahya lebih me, lebih menekankan pendapat yang tadi muhkamat beliau mengatakan enggak perlu ditulis al-fara'id wal amru wan nahyu wal halal wal haram ya hukum-hukum 
warisan, perintah larangan, halal haram, maka itu ayat-ayat tentang apa? Muhkamat. Ayat mutasyabihat yang kedua maknanya adalah al-mansukhah, ayat yang dihapuskan. Ayat yang dihapuskan hukumnya. Al-mansukh. Kan dalam ilmu usul fikih ada namanya nasikh mansukh. Ayat yang menghapus hukum sebelumnya dan ayat yang dihapus hukum sebelumnya. Ayat yang dihapus. <tuh> Seperti dalam zina. Ayat yang dihapus adalah ayat tentang rajam. Tidak ada di dalam Al-Quran. Ayat rajam tidak ada. Wasyaykhotu wasyaykhu idha zanaya farjumuhal battah. Orang tua laki-laki dan orang tua perempuan jika mereka berdua berzina maka rajamlah mereka sampai mati. Orang tua di sini maksudnya yang sudah menikah kemudian berzina. Hukum rajam belum ada dari Al-Qur'an. Karena ayatnya sudah terhapus. Adanya cuma hukum cambuk Azani wazani azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah wanita pezina dan laki-laki pezina maka cambuklah salah seorang dari mereka dengan atau kedua-duanya dengan cambukan 100 cambukan tidak ada di dalam Al-Qur'an hukum rajam Kenapa ayatnya? Karena ayatnya apa? Mensuha. Nah, ini istilah juga yang antum harus tahu. Pakai ayat ini. Ayatnya huku, uh, disebut oleh para ulama sebagai ayat apa? Mensuh. Mensuha. Ya, terhapus. Yang menghapus disebut apa? Nasih. Makanya dalam hukum usul fikih ada namanya nasih. Mensuh. Mana tulisannya? Nasih mensuh. Nah, begitu. Nasikh yang menghapus, mansukh yang terhapus. Baik. Nah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat mutasyabihat adalah ayat yang mansukhah. Ayat-ayat yang mansukhah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau khawatir nanti di akhir zaman Ada orang yang tidak percaya ada hukum rajam. Karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak percaya pada hukum rajam. Karena tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi bagi orang yang e, membaca Al-Quran. Maka dia harus menerima syariat dari Rasulullah SAW. Dan di dalam syariat, dalam hadis Rasulullah SAW terdapat hukum rajam. Nah ini, Ustaz kenapa dihapus? Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. 
Dan penghapusan itu pun bermacam-macam. Ada penghapusan ayatnya plus hukumnya. Ada penghapusan ayatnya saja, hukumnya bakin, hukumnya tetap. Ada penghapusan hukumnya, ayatnya ada. Ayatnya ada dalam Al-Quran, hukumnya dihapus. Nah, itu semua Anda dapati dalam pelajaran apa? Usul fiqih. Ya? Usul fiqih. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Baik, kita lanjutkan. Termasuk ayat mutasyabih kata Imam Nukathir. Al-muqaddam minhu al-muakhar. Ayat yang didahulukan dan ayat yang diakhirkan. Ayat yang didahulukan dan ayat yang diakhirkan. Termasuk ayat mutasyabih adalah ayat-ayat perumpamaan. Termasuk ayat mutasyabih adalah ayat-ayat sumpah. Wasyamsi wabuhaha. Walqamari idha talaha. Ayat-ayat apa? Sumpah. Termasuk ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat yang diimani dan tidak diamalkan. Ayat-ayat mutasyabih. Ayat-ayat yang diimani dan tidak diamalkan. Taib. Ini para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala beberapa tambahan tentang mutasyabih. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran. Apa sih ayat mutasyabihat? Apa sih ayat muhkamat? Ya. Kalau saya sekarang berfirman, eh kalau saya sekarang, kalau saya sekarang mengucapkan firman Allah, "Ya ayyuhan nas'budu rabbakum wahai manusia, sembahlah Rabb kalian." Mutasyabihat atau muhkamat? Muhkamat. Jelas, terang, tidak samar. Sembahlah Rabb kalian. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Maha suci Allah yang telah mengisrakkan hambanya di malam hari di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mutasyabihat atau muhkamat ini? Hah? Hah? Muhkamat. Intinya, muhkamat itu tidak mesti harus tidak masuk akal. Hah. Ya? Ustaz, itu kan tidak masuk akal. Ustaz. Iya. Tetapi dia muhkamat. Kenapa? Karena dia terang, jelas, tidak samar. Hah? Paham ya? Ah begitu. Contoh yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Hah? Muhkam atau mutasyabih? Muhkam. Ya, mabuk kan hilang akal Ustaz, enggak jelas. Bukan, bukan itu maksudnya. Ya. Bukan itu maksudnya. Paham sekarang? Contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walinnisa'i nasib." Para lelaki memiliki bagian warisan dari yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan juga para perempuan. 
Muhkam atau mutasyabih? Muhkam. Ya, meskipun warisannya masih dihitung. Ah, itu dia. Tadi yang perlu ditekankan, meskipun kadang tidak masuk akal, tapi karena dia muhkam, muhkam. Karena dia terang jelas tidak samar, maka disebut apa? Muhkam. Ya, ini penting Pak mengetahui ini karena sebagian orang nanti masuk ke dalam permasalahan, oh enggak ini mutasyabih, biarin aja. Seperti misalkan dalam masalah asma wa sifat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Allah beristiwa di atas arsh. Muhkam atau mutasyabih? Muhkam. Hah? Nah, itu dia. Meskipun enggak bisa diakalkan. Bagaimana istiwanya Allah? Itu bukan urusan kita. Tapi kita tahu makna istiwa. Tahu maknanya. Bukan tahu bagaimananya. Beda antara dua hal. Tahu maknanya. Makna istiwa Allah. Ala wartafa'a. Meninggi. Di tempat yang tinggi. Itu makna istiwa. Hah? Ini para ikhwah. Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kita lanjutkan sekarang pembacaan ayat yang ke-8. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Rabbana la tuzir qulubana Aitu la tumilha anil haqqi ilal batil Ya Tuhan, ya Rabb kami Janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan Maksudnya, janganlah engkau menyimpangkan hati kami Dari kebenaran kepada kebatilan ini sedih sekali ketika seseorang sudah mendapatkan petunjuk, kemudian dia condong kepada kebatilan. Sedih juga yang kedua, dia selalu condong kepada kebatilan. Jadi dua hal ini. Sudah dapat petunjuk, kemudian menyimpang. Atau selalu menyimpang. Ini dua kesedihan yang dihadapi oleh manusia. Lebih sedih dibandingkan kehilangan harta dunia. Ya, dua hal yang sangat menyedihkan bagi manusia. Setelah dapat petunjuk, menyimpang setelah dapat petunjuk, atau selalu menyimpang. Jadi nggak dapat petunjuk sama sekali. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Menyimpang setelah dapat petunjuk atau selalu menyimpang. Apa bedanya satu dan ini? Kalau yang pertama merasakan petunjuk tapi dia menyimpang. Kalau yang kedua enggak merasakan sama sekali petunjuk. Maka hati-hati Pak, sifat futur. Ya, sifat futur dengan alasan-alasan yang terkadang dialasi ibadah. Dialasani ibadah. Hati-hati. Enggak turun di majelis ilmu nyari duit saat banyak keperluan saat bulan ini. Ya, tidak ya akhi. Dudukmu di majelis ilmu itu mendatangkan rezeki. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la'allaka turzaqu bih. Semoga engkau mendapatkan rezeki atasnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan biasanya kalau sudah lewat dari majelis ilmu seperti yang saya sering contohkan dengan dalam keadaan omongan saya kadang-kadang bercanda. Itu beneran terjadi. Kalau sudah futur, maka sudah malas untuk datang ke majelis ilmu. Asalnya semangat, kemudian futur. Futur itu tenggang rasa. 
tenggang, semangat. Akhirnya tidak mau hadir. Mau hadir merasa tidak cocok. Awalnya begitu. Mau hadir merasa nggak cocok. Lambat laun bukan merasa tidak cocok, malah mencela yang hadir. Ah, gitu-gitu aja. Ustaz Ikam itu itu aja kalah dari dulu. Mulai tiga tahun yang lalu, sidin, sidin aja. Mencela yang hadir. Lebih parah itu kalau ulun dicela tiga tahun yang lalu. Ini Ustaz Khairullah dari puluhan tahun yang lalu. Ya kan? Mencela yang hadir. Karena kenapa? Karena sebenarnya pencelaan yang hadir itu sebenarnya hat adalah sebuah perasaan hati yang sudah merasa tertinggal jauh, sulit untuk memperbaiki. Ah, sudah hatam lah surah Al-Baqarah. Al-Imran pulang pian-pian nih. Tapi dia susah untuk menerima itu. Akhirnya meremehkan orang yang hadir. Hati-hati itu. Futur berbahaya sekali. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Paman kanat, Paman kanat, Fatratuhu ila sunnati faqadih dada. Siapa yang masa tenggangnya kepada sunnahku, maka dia telah mendapat petunjuk. Yang selain itu pasti binasa. Makanya lihat, halak dalam fi'il mazi. Kata kerja yang telah lampau. Yang menunjukkan kepada keniscayaan, kepastian. Pasti binasa. Lambat laun pasti bermasalah dengan kriminal. Pasti masuk penjara. Narkoba kah, homer kah, judi kah. Makanya kita yang punya kawan-kawan dulu ngaji, tidak ngaji lagi, ayo cari. Itu amal soleh besar. Tanyain, mana fulan, mana si fulan, mana si fulan. Ya. Kita cari. Apalagi dulunya kita yang ngajak. Kita yang enggak hadir. Ya, hati-hati. La tuzikhuluban. Meskipun kadang-kadang setan masuk ke dalam, wah aku beribadah. Aku kadang ngaji, tapi beribadah. Kau aja mendengar dari radio streaming. Ya, tidak. Bagi yang bisa hadir di majelis ilmu, maka sangat baik dia hadir di majelis ilmu. Hati-hati kata-kata ini. Yaitu la tuzikhulubana. Ya Allah, kenapa disebutkan dalam Al-Qur'an? Karena saking pentingnya la tuminha 'anil haq ilal batil. Jangan engkau menyimpangkan hati kami dari kebenaran kepada kebatilan. Ba'da idhadaitana wahab lana min ladunka rahmah tasluhu biha ahwalana. Sesudah engkau beri petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kami kepada kami rahmat dari sisimu yang dengannya akan baik segala kondisi kami. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kadang-kadang pepatah mengatakan lebih baik mantan penjahat dibandingkan mantan kiai. Maka ini dua-duanya agak kurang tepat. Ya. Lebih baik menjadi orang soleh sampai mati. Jangan jadi mantan-mantanan. Ya. Mantan kiai buruk. Dan lebih buruk daripada mantan penjahat. Meskipun mantan penjahat kemudian dia soleh. Tetapi kan pernah merasakan. Merasakan kejahatan. 
lebih baik soleh dari pertama sampai mati. Ini para ikhwah yang tidak menjadi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Penulis kemudian di sini mengatakan inna ka antal wahab ay kathirul fadl wal hibat. Karena sesungguhnya engkaulah Maha Pemberi yaitu karunia dan pemberian yang banyak. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama al-wahhab. Al-wahhab itu artinya kathirul fadl wal hibat yang maha banyak yang maha banyak karunia dan hadiahnya. Al-Wahhab bukan hanya sekedar maha pemberi yang maha banyak karunianya dan hadiahnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Sebab kenapa orang-orang orang-orang mendapat kesesatan setelah mendapat petunjuk? Sebab kenapa orang sesat setelah mendapat petunjuk? Karena dia mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, itu perlu di garis bawah disebutkan oleh Imam Nukasir. Kenapa sebab atau sebab seseorang mendapatkan kesesatan setelah setelah mendapatkan petunjuk karena mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih ayat-ayat yang mutasyabih baik kita lanjutkan <tuh> ada hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat yang menjaga hati saya bacakan hadisnya dari Ummu Salama radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berdoa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wahai yang membolak-balikkan hati tetapkan hatiku di atas agamamu thumma qara'a lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ini doa, ini ayat yang kita baca sekarang surat Ali Imran ayat 8 persis dengan firma, eh, hadis Rasul ya muqallibal qulub. Ya. Surat Ali Imran ayat 8 yang meminta ketetapan hati persis dengan hadis yang di dalamnya terdapat doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Wa ayya mubolak-balikan hati tetapkan hatiku di atas agamamu. Ada yang belum hafal Pak doa ini? Jujur angkat tangan. Ya muqallibal qulub belum hafal? Dihafal ya. Karena ini menetapkan hati, penting Pak. Dan kita tidak boleh merasa aman dari makar, dari siksa Allah. Ah, sudah. Sudah berjenggot kita nih. Ya, enggak mungkin. Tidak mungkin menyimpang. Enggak. Enggak boleh merasa aman. Ya, ah, sudah, sudah panitia. 
Sudah parak lawan Ustaz. Enggak, enggak. Siapa yang jamin? Jangankan parak lawan Ustaz. Parak lawan Ka'bah. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Ya. Aku mau parak lawan masjid Imam Syafi'i aja gini. Sudah. Itu usaha duniawi. Oke, nah. Tetapi harus ada usaha dari kita. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau membaca ayat itu. Dalam riwayat yang lain tambahan. Ya Rasulullah wa innal qalba la yataqallab. Wahai Rasulullah. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Apakah benar hati berputar-putar? Berbalik-balik. Berbolak-balik. Kata Rasulullah SAW. Naam. Ma khalaqallahu min bani adam min basharin illa qalbu baina asbu'ain min asabi'illah. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dari anak Adam. Seorang manusia pun kecuali hatinya di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Berbolak-balik. Makanya apa? Kesedihan yang sangat sedih adalah seseorang mendapat kesesatan setelah mendapat petunjuk atau selalu mendapatkan kesesatan. Ini sedih sangat luar biasa. Di sana juga ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita minta selamat dari kegoncangan. Fitnah bahasa Arabnya. Fitnah bukan berarti berkata bohong atau tuduhan dusta, bukan. Tetapi kegoncangan, kesamaran. Bingung mana yang membedakan yang hak yang batil. Semuanya mengklaim menjadi yang paling benar. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma Rabban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ighfirli, Zambi, Wa Adhab Ghayr Qalbi, Wa Ajirni Min Mudillatil Fitan. Yang menjadi inti pembicaraan, Ya Allah jauhkan aku dari kegoncangan-kegoncangan yang menyesatkan. Harus Pak berdoa dan termasuk adab doa berdoa dalam keadaan lapang. Belum ada goncangannya. Fitnahnya belum ada. Huru-haranya belum ada. Minta itu. Karena ketika dia datang, Allah akan menjaga. Karena kita sudah mendekat kepada Allah tak kala lapang. Rasulullah SAW bersabda, Ta'arraf ilallahi firraqa ya'arif kafishiddah. Kenali Allah, dekatkan diri dengan Allah dalam keadaan lapang, nyaman, tenteram. Maka Allah akan pasti mengenalimu tatkala dalam keadaan sempit, sulit, penuh huru hara dan semisal. Oh itu hambaku yang berdoa tatkala dalam keadaan lapang. Tolong, tolong dia. Nah sebagian orang kapan doanya? Tatkala sempit. Itu penyebab terlambatnya dikabulkan doa. Hah? Terlambat penyebab terlambatnya dikabulkan doa. Karena terlambat pula bersandar sama Allah. Ya, terlambat pula bersandar sama Allah. Kok doanya ada kabul-kabul saya? Tuhuk sudah dapat musibah ni tuhuk sudah. Ya. Maka para ikhwan dirahmati. Karena sebagian orang terlambat berdoa. 
Coba berdoanya pas lagi lapang, nyaman, tentram. Ya Allah, jauhkan dari godaan. Ada sebagian orang terlalu pede. Ah, mana mungkin aku tersimpang. Tidak mungkin. Akhirnya enggak ada apa. Karena sudah merasa pede. Merasa percaya diri. Merasa pasti dapat hidayah. Merasa pasti surga. Ternyata paling awal masuk neraka. Ya. Doa, doa ditetapkan hati. Wa ajirni min mudillatil fitan. Ya Allah, bentengi aku dari fitnah-fitnah, keadaan-keadaan genting yang menyesatkan. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. Wa hadhil ayatu tasluhu misalan Littariqati allati yata'ayyanu sulukaha fil mutasyabihat Sebelum saya melanjutkan Termasuk yang di dalamnya Orang-orang diluaskan rezekinya Orang-orang sehat Orang-orang nyaman Orang lapang Minta agar jangan sempit rezekinya Minta agar jangan sakit Takkala sehat Mintanya jangan pas pian sakit Paham maksud saya enggak? Terlambatnya dikabulkan doa karena terlambatnya seorang bersandar kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan, "Maman yatawakkal 'ala Allah fa huwa Inna Allah baligh 'amr." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupkannya. Allah yang akan menyampaikan keinginannya. Nah, orang ini mintanya bukan, misalkan ini ini lagi lapang, ini lagi sempit. Orang ini mintanya bukan di sini, mintanya di sini, duluan. Tatkala datang kesulitan, langsung datang ini pengabulan doanya. Sedangkan orang ini berdoa di sini, ya, tatkala dapat kesulitan, jauh karena masih jauh kan. Ah, begitu para ikhwan. Jadi hadis Rasulullah SAW tersebut luar biasa. Ta'arraf ilallah Kenali Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenalimu dalam keadaan sulit. Kita baca Ayat ini patut menjadi sebuah menjadi sebuah contoh metode yang harus ditempuh dalam memahami ayat mutasyabih. Wadzalika anna Allah Ta'ala zakara anil rasikhin annahum yas'alunahu alla yazira qulubahum ba'da idhadahum. Nah, lihat ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang ilmunya mendalam, di mana mereka berdoa kepadanya agar Allah tidak menjadikan hati-hati mereka condong setelah dia yaitu Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi dari awal, Pak, awal dulu jangan jangan wah pasti saya enggak mungkinlah menyimpang. Enggak, dari awal terus minta-minta, terus minta. Sehingga ketika memang ada benar-benar godaan, ada benar-benar Keadaan genting dia tetap teguh. Karena dari awal dia sudah sudah minta. Makanya ini cara menghadapi ayat-ayat mutasyabihat. Berdoa sebelum terjadi kegentingan. Cara menghadapi fitnah huru hara di akhir zaman. Berdoa sebelum terjadi kegentingan tersebut. Kita lanjutkan. Dan penulis kemudian mengatakan وقد أخبر في آيات أخرى الأسباب التي بها تجيء قلوب أهل الإنحراف وأن ذلك بسبب كسبهم كقولي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم ينبه أول مرة. لihat. dan Allah telah memberitakan pada ayat-ayat yang lain tentang sebab-sebab dari condongnya hati. 
orang-orang yang menyimpang tersebut yaitu bahwa hal itu disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri ya ini sebab orang menyimpang setelah dapat petunjuk karena ulahnya sendiri makanya banyak istighfar agar tidak hati menjondong ya karena kita tidak lepas dari dosa sebab utama salah satu sebab utama seorang condong kepada kesesatan setelah mendapat petunjuk seseorang menjadi mantan orang saleh setelah menja- setelah menjadi orang saleh ini adalah karena dosa maka perbanyak untuk beristighfar lihat dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu orang sesat setelah dapat petunjuk gara-gara kesesatan yang dia lakukan Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Kapan berpaling dari kebenaran? Benar-benar Allah palingkan. Nah ini jangan, jangan makanya jangan nyoba-nyoba, ya jangan nyoba-nyoba dengan pendapat orang-orang yang dipalingkan dari kebenaran. Nyoba-nyoba pendapat orang liberal, nyoba-nyoba pendapat orang-orang musyrik, nyoba-nyoba pendapat ini, enggak, jangan coba-coba. Sesudah itu mereka pun pergi. Allah telah memalingkan hati mereka. Ya, lihat. Ketika mereka pergi, berpaling, Allah memalingkan hati mereka. Benar-benar, sekalian aja. Masuk jurang sana. Ya, benar-benar, benar-benar dipalingkan oleh Allah. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka Seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya Karena memang dari awal tidak beriman Maka Allah palingkan sekalian nah, Ini seperti nyari kawan ya, Nyari kawan Karena memang kawanannya bukan orang-orang soleh Maka Allah palingkan sekalian Dia tidak menjadi orang-orang soleh kalau bahasanya itu ada gula, ada semut, ada asap, ada api. Benar-benar dipalingkan karena memang gara-garanya memang dia berpaling. Kemudian kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, "Fal'abdu idza tawalla 'an rabbih wa wala 'aduwah." perhatikan dan seorang hamba bila berpaling dari robnya dan mencintai musuh Allah ia mengetahui kebenaran namun ia berpaling darinya mengetahui kebatilan namun memilihnya maka Allah palingkan ia kepada sesuatu yang ia berpaling kepadanya dan Allah condongkan hatinya sebagai suatu hukuman baginya atas kecondongannya tersebut dan tidaklah Allah mengenai dirinya akan tetapi ia telah menganiaya dirinya sendiri maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri yang memerintahkan kepada keburukan wallahu alam yang salah siapa diri sendiri bukan Allah yang menzalimi hambanya ya makanya kalau ada orang yang mengatakan uluni pinanya dari awal diujinya maksiat aja maka orang ini kita nasihati dengan mudah bagaimana caranya 
Coba pian tinggalkan maksiatnya. Tinggalkan maksiatnya. Berpaling kepada Allah. Daripada berpaling dan condong kepada maksiat, tinggalkan maksiatnya. Maka nih saya akan bisa. Pinanya ngahli Ustaz meninggalkan maksiat nih. Pina memang takdir Allah kayak ini. Ah, salah. Gak bisa. Ya, ini para ikhwan dirahmati Allah. Maka hati-hati futur. Sedih sekali futur. Futur itu sedih. Ya. Majelis ilmu. Yang bermajelis-majelis. Yang di dalamnya. Minimal ketenangan pak. Saking tenangnya tak guring. Ya minimal ketenangan. Dia dapatkan. Rahmat kasih sayang. Ketenangan. Diliputi oleh para malaikat. Disebutkan namanya di hadapan Allah. Apakah tidak mau? Dan kadang-kadang kalau orang futur biasanya nyari-nyari alasan pembenaran. Apalagi alasan dengan ibadah. Ah, aku kayak ini karena ada ibadah juga. Enggak. Hadir majelis ilmu. Sayang. Ya, sayang. Apalagi sekarang Alhamdulillah bukan masjid Imam Syafi'i saja. Yang majelis ilmunya setiap subuh, setiap pagi. Akan berlomba-lomba dalam kebaikan kita sekarang. Sebelum kita mati. Ya. Kalau boleh kuat hari ini. Muslim tidak ada matinya. Dalam kebaikan. Terus. Apapun yang kita bisa tumbuhkan untuk kebaikan terus. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ini pertanyaan dari pendengar radio pendengar dari streaming dakwah sunnah. Saya lama tidak mengaji, kemudian tatkala saya kembali lagi hadir majelis ilmu, saya malah dijauhi oleh teman-teman. Cuma perasaanmu. Ini yang saya sebutkan tadi. Kayaknya kada kada care lagi lawan aku buhannya ini. Ada enggak? Cuma perasaan aja. Ya, ya alhamdulillah saya katakan kepada yang bertanya, maka tetap hadir. Mau dijauhi tidak dijauhi oleh teman-teman tetap hadir, ya. Ini ada kadang-kadang e, cara bergaulnya itu cara bergaul ke kanakan. Oh ikam kau mau awan aku lagi lah. <laughs> ada itu cara bergaul ke kanakan, ya. Enggak. Hadir di majelis ilmu untuk ilmunya, gitu ya. Nah, kemudian itu nasihat kepada yang bertanya Nasihat kepada kawan-kawan Yang sudah lama Yang sudah lama ngaji Kemudian kok absen Kemudian kok baru Jangan dilecehkan Wah lawas nih kada hadir Sibuk berdagang kah? Nah, jangan Alhamdulillah lah kalau hadir pulang Nah itu kan baik Ya, Jangan sampai dilecehkan Ya, Ini para ikhwahnya Dirahmati Allah Karena orang mau hadir setelah lama tidak hadir karena sebab putur, karena sebab putur ya, bukan karena sebab e, sakitkah atau apa ya, karena sebab putur misalnya, itu biasanya mereka malu, duduk bersalaman lawan ustadznya gini, sopan keren kan nyaman, ya. 
Itu memang syukmul maksiat. Buruknya maksiat itu begitu. Menganggap tidak cocok untuk duduk di dengan orang-orang saleh. Kena ada aja alasan. Misalkan, aku nanya hadir di majelis ilmu di masjid Imam Syafi'i itu, anu baju khususnya ada kah? Betakun baju khusus. Ya. Betakun baju khusus. Ya. Iya betakun. Kenapa? Padahal tidak ada baju khusus. Enggak ada seragam masjid Imam Syafi'i, enggak ada. Ya. Ada. Kenapa? Karena dia merasa malu. Itu syukmul masjid. Saya tidak cocok bergabung dengan orang-orang yang sering duduk di masjid. Saya ini dulunya begini, dulunya begini. Itu gangguan iblis, mengganggu manusia. Saya baru mengenal sunnah kemudian tatkala saya mencoba berbaur dengan jamaah yang lain, mengapa saya seperti dijauhi dengan sama aja ini? Dua-duanya kenapa pen tulis dua-duanya? Ya. Sama. Maka pesannya itu perasaanmu saja. That just your feeling. Itu perasaan aja. Ya. Maka kawan-kawan yang lain yang baru-baru itu pun disalami, di apa, diajak ngobrol. Kalau perlu bawa nasi kuning mama putri. Ya. ya. Pasar terapung jaga saya pun. Nah ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah syaitan mengganggu dari sisi yang kadang-kadang tipis sekali. Saya beri contoh. Kemarin pekan yang lalu ada kawan meninggal ibunya. Keluarga ini saya anggap keluarga. Meskipun tidak ada hubungan sama sekali karena sudah dekat. Beliau tinggal di sebuah kota. Kemudian suaminya bapak. Saya manggilnya bapak. Bapak mengatakan, coba Ustadz, ibu tidak dioperasi. Mungkin masih bisa hidup sampai sekarang. Maka ini perasaan sebenarnya adalah bisikan iblis. Saya dapati juga kejadian yang sama dua tahun yang lalu di daerah Sulawesi. Sebelum kajian, Tablik Akbar ada orang yang dekatin saya. Ustaz boleh bertanya? Silakan. Saya sebenarnya, pokoknya kalau sudah ada kata-kata sebenarnya itu pasti ada tapi. Sebenarnya saya rela dengan meninggalnya ibu saya. Saya rela, ikhlas. Sudahlah itu takdir Allah. Cuma kadang ada satu. Nah ini yang masalah ini. Satu yang kadang-kadang saya susah untuk melupakannya. Dan perasaan itu membuat saya selalu bersalah. Itu yang diinginkan oleh iblis. Itu yang diinginkan oleh iblis sehingga tidak menerima takdir Allah. Bahwa ibunya dicabut nyawa oleh Allah SWT. Meskipun. Ya meskipun. Dengan topeng ingin ibadah. Nah, lihat. Meskipun dengan alasan ingin ibadah. Jadi beliau mengatakan. Ketika ibu sakit keras, saya sebenarnya sanggup untuk membawa ibu ke rumah sakit. Sanggup. Tapi saya masih berpikir, apakah saya harus ngutang? Sedangkan ibu juga tidak mau mengizinkan saya untuk membawa ke rumah sakit. Akhirnya sampai meninggal beliau di dalam rumah. Tidak sampai ke rumah sakit. Mudah nangis. Ini yang membuat saya terus menangis kalau mengingat ini. Ini gegun iblis. 
Maka seorang muslim cukup mengatakan fa idza asabatuhum musibah qalu inna lillah jika ada musibah sudah selesai inna lillah apa mau dia dilakukan lagi diputar ulang videonya kan tidak mungkin sudah selesai habis dah video sidin tugas kita sekarang mengucapkan mendoakan kemudian beramal saleh menjadi anak yang saleh itu yang akan bermanfaat untuk beliau hati-hati gangguan iblis itu ya Tipis sekali bahkan dengan alasan ibadah. Coba Ustaz. Kalau seandainya saya bawa ke rumah sakit. Minimal Ustaz. Saya lapang hati. Bahwa sudah selesai bakti saya sampai akhir. Nah itu ya. Alasan ibadah kan. Nah ini para ikhwan Allah. Jadi hati-hati itu. Cukup mengatakan. Makanya jangan. Rasulullah SAW mengatakan. Fa'inna law taftahu amala syaitan. Ucapan law itu membuka pintu-pintu. Syaitan sudah ucapkan inna lillah wa inna lillah qadar Allah masyafa'al ya artinya Allah telah melakukan sesuai dengan kehendaknya selesai begitu iman orang beriman itu teguh kokoh selesai ini tiga hari setelah itu tidak boleh lagi nangis karena dia beriman dengan takdir Allah seperti itu Wallahu'alam Ada pertanyaan terakhir, ada sebagian yang mengatakan bahwa ayat-ayat mutasyabit hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang berilmu. Dan beliau menafsirkan ayat-ayat pendek alif lamim. Apakah dengan menafsirkan ayat-ayat mutasyabit, Ustadz atau orang lain tersebut dikatakan sebagai paranormal? Maka jawabannya begini. Orang-orang yang mencoba memasuki ke dalam ayat-ayat mutasyabihat, saya nasihatkan cuma satu. Yaitu kembalikan ayat itu kepada Muh Itu solusi Contoh sekarang Anggap anggap menurut kita Karena Allah yang lebih mengetahuinya Al-huruf al-muqatta' Huruf-huruf yang terputus-putus di awal surat Itu mutasyabihat Alif lamim Apa apa e, Tafsirannya Maka kita katakan apa Bagaimana cara mengembalikan kepada muhkamnya Allahu Wahalam, pasti ada maknanya. Allah wahalam, itu namanya mengembalikan kepada yang mahkam jarinya begitu. Nah, apakah disebut orang ini paranormal kalau kalau seandainya dia mencoba mengucapkan sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya, maka ini bisa dikatakan paranormal. Cuma beda dengan dukun, ya dukun, beda. Contoh misalkan hukum-hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan umur umat Islam, akhir zaman. Maka kadang-kadang ada pengajian cuma itu aja yang di, dibahas. Ini namanya nanti tukang ramal nanti Ustadznya. Bahkan sampai detil menceritakan umur umat Islam tinggal 50 tahun lagi. Jatip ya? <tuh> ya? Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Enggak, jangan terlalu ber, terlalu mendalam. Halakal mutanattiun. Rasulullah SAW bersabda, celakalah orang-orang yang mutanattiq. Berlebih-lebihan mendalam-dalami dalam perkara yang tidak pantas kita untuk mendalaminya. Dikait-kaitkan nanti. Ya. Angka-angka dalam kejadian-kejadian dikait-kaitkan. Ini namanya tafsiran cok gali cok. Ya betul. 
Ini hati-hati ditakutkan. Cuma beda memang hukumnya dengan paranormal dukun yang meramal beda. Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahu hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.